0: Señor les bendiga, rica y abundantemente. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras donde la Biblia expresa con toda claridad temas que se relacionan unos con los otros. Y este pasaje se encuentra en el Evangelio según San Lucas y en el capítulo 17 voy a leer los primeros versículos. Dice la palabra del Señor... Dijo Jesús a sus discípulos, «Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele» y se, si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pegar, pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate. Y plántate en el mar y obedecería. Aquí entonces estamos viendo tres o cuatro temas, el tema de los tropiezos, el tema del perdón, el tema de la fe, el tema del deber, que parecerían que fueran eh, temas o títulos distintos en la Biblia, sin embargo, están relacionados. En esta porción de la palabra de Dios, el Señor está hablando acerca de los pequeñitos en primer lugar es decir de los más jóvenes o podemos decir de los más inmaduros espiritualmente hablando y jesús tiene aquí una fuerte advertencia para no ser causa de tropiezos sobre ellos dice el señor los tropiezos van a venir es decir el hombre tiene que estar preparado para los tropiezos pero no para hacer tropezar a alguien, porque acabamos de leer que la palabra dice mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino y se hundiese en lo profundo del mar. Jesús está proclamando aquí grandes consecuencias que van a ocurrir cuando nosotros hacemos tropezar a otros. Y no solo se refiere a conducir a alguien al pecado, sino esta palabra se refiere a ofender, a herir, a maltratar, a causar una herida en el corazón de nuestro hermano. Se refiere tal vez a agraviar, a injuriar, a ultrajar. Se refiere, por ejemplo, a hacer bromas pesadas como muchas veces hacemos, discriminar, despreciar, herir. Muchas veces simplemente con, irónicamente, con, con, con sonrisas que pueden llegar a una ofensa. Entonces, aquí nosotros vemos la relación que hay con el tema del perdón los tropiezos y el perdón el señor está hablando de una secuencia de hechos y lo que queremos ver es la relación de eh, tomar una actitud de llevar a tropezar a un hermano a través de situaciones negativas y qué tiene que ver esto con el perdón el señor estaba hablando en el mismo lugar y está hablando en el mismo tiempo y está relacionando estos temas. Él está hablando de hacer tropezar a nuestros hermanitos, a nuestros pequeñitos y las consecuencias que traen y lo, vi lo vincula a la falta de perdón. Es decir, hay que meditar sobre esto y cuando uno medita sobre esta situación llega a una conclusión de que muchas veces nosotros tenemos represalias con otras personas muchas veces tomamos venganza con otras personas que nos han lastimado nos han herido de alguna manera y cuando nosotros somos heridos entonces vienen esas represalias para hacer tropezar a nuestro hermano sin duda que este es un tema fundamental crucial en la vida de los creyentes porque quien no ha recibido una herida de algún hermano yo creo que no encontramos a nadie y por supuesto me incluye que alguna alguna vez no hayamos sido heridos o que hayamos herido a un hermano sin ninguna duda esto ocurre porque es algo natural sería eh, so, sobrenatural de que así no ocurriera pero es natural y estas cosas ocurren. Entonces, en la vida cristiana, muchas veces nosotros hemos herido a alguno de nuestros pequeñitos y nos sentimos mal. Y si nos han herido todavía más mal y comenzamos a tomar represalias, por ejemplo no lo saludamos o si lo hacemos, lo hacemos fríamente, nos mantenemos alejados, tratamos de desvincularnos de la persona y poco a poco dejamos de relacionarnos, cortamos la relación, como decimos, le cortamos el rostro a la persona y vamos cortando nuestra comunión con la persona. No hacemos eh, caso omiso al dolor, que podemos causar en el corazón de la persona. Lo vamos a manten, eh, abandonando, eh, tratamos de tener lo más alejada posible y esto se va a transformar en un tropiezo para la persona. Cuando hacemos que alguien se desvíe del Señor, sin ninguna duda, vamos a recibir un castigo muy grande, que es el pasaje que hemos leído. Dice, es preferible y parece que es menos doloroso Tirarse al fondo del mar con una piedra de molino atada al cuello, que es el castigo que esperan aquellos que son de tropiezo. El apóstol Pablo dice: De manera que pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Ser de tropiezo significa mucho más que una ofensa. Estamos hablando de arruinar la relación de un hermano. El Señor se dirige a los discípulos y le dice con mucho cuidado, según la palabra, ustedes perdonen las veces que sea necesario. Entonces, cuando nos han hecho un daño, un maltrato, una herida en el corazón, que muchas veces guardamos durante tantos años, aquí está la relación, no tenemos que hacer tropezar a la persona que nos ha herido, todo lo contrario, la tenemos que perdonar. ¿Y cuántas veces? Dice la palabra que hemos leído, si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día deberás perdonarlo. Tienes que arrepentirte de esa falta de perdón porque si no se produce una raíz de amargura en el corazón. Claro, Jesús al decirle esto a los discípulos, Pedro que era un poco legalista, empezó a sacar números y a decir ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Bueno, a ver, una, dos, tres, no, le dice el Señor, 70 veces siete. Y por supuesto, estos números que el Señor da son simbólicos. Es decir, que pueden ser diez, pueden ser veinte, pueden ser quinientas o pueden ser mil veces, lo que significa que siempre tenemos que adoptar una actitud perdonadora. Lo contrario a no perdonar es vengarnos. El que odia lo hace porque quiere venganza. Consciente o inconscientemente, la persona que no perdona y guarda odio en el corazón es porque quiere vengarse. La gente dice, yo no me quiero vengar, pero no perdona. Yo no me quiero vengar, pero no olvida. Entonces hay una realidad y la realidad es esa actitud de venganza que hay en el corazón de las personas y queremos vengarnos porque queremos poner las cosas en su lugar es decir aquella posición que hemos perdido eh, lo que nos han sacado queremos recuperarlo queremos vengarnos a hacer justicia a nuestra manera y cuando esto sucede causamos grandes problemas. El apóstol Santiago nos aconseja, dice, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Lo único que la ira ayuda y contribuye es a que la justicia de Dios no sea desarrollada. La ira nos conduce a la destrucción. Por eso es que es difícil poder perdonar. Es difícil confesar eh, el perdón hacia las personas que nos han herido. Y al querer nosotros vengarnos, estamos también ocupando el lugar de Dios. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la cantidad de formas sutiles que tenemos de venganza, tantas formas sutiles que tenemos de venganza, consciente o inconsciente. Entonces, cuando estamos reconociendo esta situación delante del Señor y estamos entendiendo esta relación que la palabra del Señor nos da para poder corregir, debemos entender lo que es asumir una actitud perdonadora. El perdón lo que va a traer es paz a nuestro corazón y tenemos que orar para que no quede nada de resentimiento y raíz de amargura en nuestro corazón, que realmente el poder del perdón sea poder sanador, poder libertador y que nosotros a través de practicar el perdón podamos vivir una vida justa, una vida piadosa, como la palabra de Dios dice, una vida llena de bendición. El perdón trae libertad, trae salud, trae bendición. Que podamos asumir esta actitud, esta columna fuerte que nosotros tenemos en la vida para desarrollarnos y crecer espiritualmente y afirmarnos en el Señor. Que el Señor Jesús les bendiga.